0: A mí nunca me lo he encuestado.
1: Un programa dedicado al análisis de la opinión pública y de las
0: encuestas. Soy Sergio Toro, director de la Escuela de Gobierno de la Universidad Mayor, investigador del Instituto Milenio de Fundamento de los Datos, de profesión cuenta cuentos
1: de la Política. Soy Paulina Valenzuela, socia directora de Datavoz, de profesión cuenta cuentos pero con números. No, Davos nos está grabando, ya nos tiene cachado. Que, que nosotros en la, en la primera parte nos desatamos, así como desatamos, desatamos, desatamos. <risa> oh, Hola. Hola, Sergio. Parto Hola, yo family. ahora, porque siempre me saludas tú, primero. ¿Qué tal? ¿Qué tal, muy bien, amigo? Muy bien. Mi amigo Pitts. Algún día les voy a decir por qué le digo Pitts. Los Pitts en los que llegan los autos los de Pits. carreras. Y ahí. Él, él es mi amigo Pitts. No, ¿qué tal? ¿Cómo estuvo el fin Así. de semana largo? Estuvo este
0: que... muy bueno el fin de semana largo, la verdad. Me sí. entretuve mucho con el Tristán, conmigo.
1: Excelente. Lo único malo es que no te llevaste el micrófono. Pero bueno, eso ya eh, te lo vamos a vez... perdonar con, con nuestro amigo Daur. Mira,
0: yo eso. creo que esa fue una excusa tuya nomás, porque podríamos <risa> haber grabado perfectamente <risa> sin mi micrófono. Pero tú dijiste, no, ah, no hay micrófono, no grabemos. No. De hecho, ayer, ayer, escuchando yo atentamente como auditor fiel de Democracia en LCD, ya. te puedo señalar que ¿Ya? nuestro amigo Davor ¿Ya? habló mal de nosotros.
1: ¿Habló mal de nosotros? Eso no lo he escuchado. Yo he escuchado solamente Proyecto 50 porque soy una fiel auditora de Proyecto 50. Me parece que voy a dejar de serlo. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo este hombre?
0: Dijo que él ha querido hace mucho rato de anunciarnos en Democracia en el SDE, pero no ha podido porque eh, nosotros no grabamos, porque somos oh. irresponsables. No, ese, eso fue mío, ¿no? nunca dijo que era muy responsable, pero lo pensó, lo pensó.
1: No te puedo creer, el capítulo de ayer lo voy a tener que escuchar. No, pues da, a ver cómo es la cosa. Hoy día hoy día estamos bien portados, estamos grabando, creo que va a ser un capítulo más largo. Yo no sé si va a agarrar más instrucciones al principio, no sé sea, cómo te las voy a arreglar porque quedan 35 minutos, pero va a ser más largo. Oye, ya, pero bueno. Trajimos, oye, si oye
0: ya sí, po, oye, porque el, el fin de semana largo, el domingo, eh, nuevamente, porque ya uno puede decir que eh, frecuentemente está ocurriendo, uh -huh. cayeron las encuestas y ganó la realidad en Argentina.
1: La realidad, ganó la realidad, qué linda. Yo, yo sé de alguien que debe estar muy contento en su oficina universitaria. En preparando el próximo artículo de tercera dosis, eh, en el fondo para respaldar las fallas de la encuesta, ay qué terrible, no terrible mira yo, solo para hacer un comentario corto porque tenemos poco tiempo porque el jefe nos está mirando eh, conversé con gente de Argentina ese día, la gente de Wapor que, que los tengo en, en un y la verdad es que están todos espantados espantados por el resultado por un lado y espantados por cómo habían fallado las encuestas ahora yo solo quiero decir que me parece que el momento de, los, de las caídas es el momento de los aprendizajes. Y es cuando uno tiene que empezar a investigar para tratar de entender y no repetir. Eh, lo digo porque creo que todos los que nos dedicamos a esto deberíamos hacernos las preguntas. Como tú me dijiste un día, ¿qué saca alguien con criticar si no propone una solución? O por último, desde la lógica de un científico, el científico se hace preguntas y busca la respuesta a esas preguntas. Entonces, yo yo estoy como, ah, como digo, pucha, hagamos el aprendizaje, investiguemos, a lo mejor no vamos a resolver al 100%. Pero no podemos seguir con este. Es el festival de los informes de por qué fallaron las encuestas. Eso ya como repetitivo.
0: Pero es la caída en cadena de las encuestas. Ves, ves que gana un ultraderecha es, es porque cayeron las encuestas generalmente. Es como caída en cadena. Entonces yo no sé si están existiendo aprendizajes a nivel local que no se transmiten finalmente o, o en realidad siempre está ocurriendo el, el mismo problema. Yo para no mí ser... yo yo tú sabes Pauli que yo tengo mi, no, mi opinión sí, al respecto. Sí, sí, Media sí, sí. sanmartinista, digamos, pero
1: vamos a tener que invitar a, a, a Ernesto San Martín a conversar con nosotros definitivamente. Al colega. No, pero, si verdad, pero
0: sí, yo sé. Claro, eh, o sea, para mí hay un empecinamiento demasiado grande en lograr el tamaño de la muestra. Y ese, es pibote, ese sí, empecinamiento sí. demasiado grande de lograr el tamaño de la muestra relaja todos los otros errores. Todos, 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 todos. todos
1: bueno, Entonces, de la encuesta están hablar. diciendo...
0: De eso vamos a tener que hablar, porque las sí, la encuestas sí. están entregando fichas técnicas, la, la encuesta menos... Más, más irresponsables podríamos, podríamos decir, sus fichas sí, técnicas sí. simplemente el, la ficha técnica relacionada con la muestra pero es nada más, entonces da lo mismo conseguir me, mil si los conseguís mal, ¿cachai? y, la, claro, y eso es lo que está ocurriendo, claro, y eso es lo que está claro. ocurriendo fuertemente, las personas están preocupadas en conseguir el objetivo, y ese objetivo muchas veces, con ese objetivo muchas veces se relaja los otros supuestos
1: Bueno, yo no tengo problema, podemos pensar en invitar a un próximo capítulo a nuestro a mi colega, a mi colega, <risa> a Ernesto San Martín. Oye, pero ya, llevamos, llevamos mucho tiempo de introducción y tenemos un invitado. Acuérdate que tenemos un invitado. Hoy día vamos a hablar de temas difíciles, duros, seguridad ciudadana, victimización. Pero el invitado que tenemos es un gran invitado, un sociólogo dedicado al tema de a estos temas. Él actualmente está te, terminando su doctorado en Criminal Justice en Rutgers, en Estados Unidos, y desde allá mismo... Desde allá mismo nos vamos a comunicar con él. Así que pongámonos hacer esta entrevista.
0: Pongámonos serio entonces, Paulina. Sí, ya,
1: ya nos pusimos bien serio.
0: Oye, Paulina, tenemos un excelente invitado por varias razones. Tú vas a dar más razones que yo, pero Como siempre, para mí, pero para mí una de las razones fundamentales es que en realidad es una de las pocas personas que se dedica a temas relacionados con opinión pública, eh, encuestas y justicia criminal. De hecho está estudiando un doctorado en este minuto en Criminal Justice, eh, y creo que va a ser muy interesante conversar. Pero preséntalo tú, que tú lo conoces más.
1: Sí, eh, sí tenemos un excelente invitado, un amigo además, un amigo de, de mucho tiempo, Felipe Salazar, que ya habíamos... Él, él estaba ansioso por conversar con nosotros. <risa> no, Felipe. Bueno, Felipe es sociólogo, eh, actualmente está terminando ya su doctorado en Criminal Justice en Rutgers, Estados Unidos. Eh, además, Felipe tiene una experiencia profesional bien interesante porque, además de conocer todos estos instrumentos que permiten medir percepciones eh, en la opinión pública respecto de victimización, eh, inseguridad, eh, también ha, ha desarrollado otras investigaciones de la región, así que nos va a dar espacio para hablar de hartos temas, eh, básicamente vinculados al tema de seguridad ciudadana, percepción de inseguridad, victimización, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. tema que en Chile, todos sabemos, hoy día aparece en los primeros lugares de las vilipendiadas encuestas, pero eso lo dejamos para el final, Okay. El tema Eso. de la Filipendía de Encuentro. Ahora de, de...
0: De, hecho, de hecho, uno de los nombres propuestos por Felipe para este programa es A mí nunca me han
2: asaltado.
1: Exactamente. El <ríe> capítulo de hoy es A mí nunca me han asaltado. Hola, Felipe. Bienvenido a esta conversación.
2: Hola, muchas gracias por la invitación, Paulina. Eh, y, y agradezco la presentación también. Y básicamente, eh, más, más que un... Es como un spin-off, ¿cierto? El, el me han Saltado, cuando nos reíamos, nos reíamos con Paulina, que después también le comentó a Sergio el tema de la nunca me han Saltado. Un, uh -huh. un podcast spin-off. <risa>
0: Otro bueno, más llevar... que se une a la familia de, de Democracia en el CD.
1: <risa> ah, sí, tenemos que decir eso. No, tenemos que decir. Felipe, esta es una familia de podcast. Ya, ya, yo creo que te he compartido algunos de Democracia en el eh, También ahora está el Proyecto 50, que es un podcast... Eh, que guarda relación con los 50 años de, del golpe militar y muy interesante. Es que habla de noticias 50 días antes y 50 días después del golpe. Así que vale la pena ir escuchando los capítulos. No, no, no recuerdo bien en qué capítulo, yo los escucho todos los días, soy una fiel auditora, digamos, del de, podcast. Pero creo que dirá el día 27, me parece, o 26. En fin, bueno, pero entremos en materia. Cuéntame. Entremos en materia. Oye, ¿puedo ir a partir yo con una pregunta? que es como, que yo diría que es como la gran duda que, que sale del mundo de las encuestas particularmente, que no es, no es solo en, en el tema de la percepción de inseguridad, pero es la brecha como que se observa en general entre la percepción de temor y la, y la experiencia, digamos, propia eh, eh, de eh, situaciones de victimización, asalto, robo, en fin. ¿Cómo te explicas eso tú? Porque la verdad que es algo que es sistemático en todas las encuestas que se hacen en Chile, al menos.
2: Y partir la conversación diciendo que básicamente a, a, casi el 17% de los hogares en Chile sí lo han asaltado, así han sido víctimas de un delito eh, durante el 2021, ¿cierto? Como parte de las mediciones de la NUSC, de la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana. Y esta encuesta, sin duda, es una de las más relevantes y ustedes supongo que bien la conocen en términos de, la, de las oleadas que ha tenido desde 2003 y todas las variaciones, la capacidad que ha tenido en términos de ser un instrumento de política pública, pero también que contribuye a, desde una perspectiva o que es muy utilizado del ámbito académico para todos los que nos dedicamos a los temas de seguridad ciudadana y de criminología, de poder ir, de poder ir palpando cierto eh, el fenómeno de la victimización. Quiero recalcar el fenómeno de la victimización como algo distinto de la criminalidad o el delito y, y de eso también yo creo que podemos conversar después. Y en términos de la victimización, eh, vemos esta, esta, esta medición, ¿cierto? Que intenta contar todos los hogares que han sido víctimas de un delito en contraposición a otra brecha, que es la brecha de los datos policiales con la brecha de victimización. Entonces, por un lado, tenemos todos estos registros administrativos de la policía, de denuncias, o detenciones, cierto, hechos conocidos por la policía. Por otro, esta es la medición de la encuesta que busca tratar de medir mejor aquellos hechos ocultos, aquellos hechos, aquel dato, cifra oculta de victimización que no Lo es que reportar.
1: Le, le llaman la cifra negra, ¿no, Felipe? Como la claro, como es es claro. cifra, claro.
2: cifra oculta está más de acuerdo a los tiempos. Bueno, bueno, cifra eh, y, y tenemos este registro administrativo, ¿cierto? Esta encuesta de victimización que mide, en el caso de Chile a la NUSC, los hogares víctimas. Y por otro lado, dentro de la batería de encuestas, de, o de la encuesta de victimización de la batería de preguntas, tenemos preguntas específicas en torno a la problemática de la inseguridad, ¿cierto? El temor al delito. Y esta brecha... Eh, y, y desde la literatura hay diversas también eh, miradas, ¿cierto? Hay una más vinculada que esta brecha se explica desde la emoción, ¿cierto? Entonces esto, estos fenómenos de victimización eh, repercuten en la percepción de temor, no solo de quién fue víctima, cierto amplificando el temor, sino también lo amplifica hacia otras personas del círculo cercano la familia, los amigos, los vecinos, victimización vicaria, podríamos decir en términos de, de, de cómo se lee la literatura. Y estas emociones, eh, podemos decir, se, se contagian, podríamos decir, ¿cierto? Estos hechos de victimización que son conocidos por una persona en el barrio, por el vecino que lo asaltaron, que hubo un portonazo, dos cuadras más allá, efectivamente van nutriendo las percepciones y el conjunto cierto, de percepciones basada en la experiencia de otros.
1: ¿Y esto pasa en otros que, países también, ¿no? o no? Sea, como... Sí, sin duda. Ya, yeah.
2: Sin duda. Y también hay ciertos niveles, podríamos decir, de sensibilidad que varían. Entonces, eh, y aquí, quizás mirando un poco la región también, ciertos países o ciertas ciudades que están más enfrentadas a ciertos problemas de violencia o crimen organizado, por ejemplo, en donde estos hechos de violencia se naturalizan en términos de tanto de la cobertura de opinión pública, por ejemplo, y, y, y yo recuerdo haber revisado, por ejemplo, portada cierto un diario en Centroamérica, en donde la, la portada principal es la imagen de ahí del homicidio cruda, cierto. Eh, entonces hay ciertos procesos también de naturalización eh, que van eh, Comprendiendo eh, o generando cierto una variación en cómo estas comunidades, cómo estos eh, países o ciudades también van calibrando esta sensación o esta percepción de inseguridad.
1: Mm. ya No, es que ese es, un, es un tema porque yo estaba pensando en los medios. No, no sé, bueno, no sé si Sergio lo da igual, pero a, a mí como que cuando acá en Chile se, le, se pegan con, cuando no, no hay noticias, lo voy a decir con alto respeto, pero cuando no hay noticia, noticias relevantes desde el punto de vista político, cultural, no sé, social, aparece el tema del, de, lo, de los portonazos, los homicidios. Eso por una parte. Pero por otro lado, yo una percepción que yo tengo respecto a lo que ocurrió en Chile, es que la, la, la violencia de los delitos en Chile ha cambiado, o se ha incrementado. No es que, tú probablemente tiene más datos, no es que en Chile haya más eh, delitos, sino que hoy día la, la el, la violencia de ciertos delitos es mayor, entonces es como los homicidios, no tengo ideas, como que ahora te saltan y, y te, no sé, hemos visto varias noticias estos últimos días de, de jóvenes que andan armados, pero armados con cuchillos y pistolas y, y, pistola y, y no, no escatiman en agredir a la, a, la, a la víctima, entonces no es aún, pues por eso que, que la duda es si la violencia del delito es lo que hace que aumente esta percepción de temor, pero que en estricto rigor no es que hayan aumentado propiamente tal los delitos. ¿Es correcto eso ¿no? o estoy haciendo una inferencia errónea?
2: Creo que, o sea, si uno va a los datos duros de victimización, más allá de, de, de podríamos decir, de las limitaciones de complejidad que tenemos pre-pandemia o post-pandemia, uno observa los datos de la NUS, ¿cierto? Una reducción de los delitos, como este valor de la cifra oculta y, y una aproximación más real al problema de los delitos en general. Ahora, también hay ciertos problemas de medición. La encuesta de victimización no mide homicidios, por ejemplo. Y quiero dejar eso ahí y voy a referirme mm. en un ratito más sobre eso también. Eh, y en términos a lo que comentas de los medios, efectivamente, cuando uno va a revisar ciertos datos de la encuesta y, y trata de, o se plantea la pregunta de qué manera eh, eh, se informa cierto, la persona encuestada, por ejemplo, en la, en la última eh, el 20, casi el 27% de las personas, eh, todo lo que conoce sobre delitos viene de redes sociales. O Entonces, sea, por ejemplo, ya no tenemos solo esta, esta victimización vicaria porque alguien me contó directamente mi vecino que fue víctima de un portonazo, sino porque además ese portonazo alguien lo grabó y lo puso en TikTok o lo puso en Instagram o lo puso en alguna y se viralizó, ¿cierto? Y otra fuente importante, y a propósito de lo que comentaba recién, Paulina, de, de, de las fuentes de información, de donde la gente se informa, son los programas de noticias. 37.4% según la NUSC de las personas que se informan sobre los hechos de delito tiene esta fuente de información. Entonces, sin duda que hay un rol de los medios ahí bien importante en torno a la configuración también de la opinión pública y de la percepción de inseguridad en términos de, de cómo se cómo se le da forma, ¿cierto?, a la cobertura noticiosa de estos hechos.
0: Mm. Oye, es, ¿sabes que estaba, estaba mientras tú estabas hablando, tratando de revisar algunos antecedentes que te entrega la reciente encuesta ya salida de la encuesta de caracterización socioeconómica, la CACEN, en función de la construcción de la pobreza multidimensional? Y ellos hace tiempo que están incorporando en esa medición de pobreza multidimensional un componente que, que pesa muy poco todavía, digamos, en términos de, eh, de total, en términos de ponderación, pero que parece ser interesante, que es la, eh, que es precisamente la seguridad como elemento, no, no como elemento de seguridad social, sino como seguridad ciudadana o, o como se le llame. Y es interesante observar, por ejemplo, que eh, en el 2022. Esa seguridad, que básicamente está relacionada con un, un tipo de pregunta que, que está relacionada particularmente con la seguridad, si usted en su barrio escuchó o no escuchó disparo, hay tráfico o no hay tráfico, etc., eh, llega a 10.1 personas que respondieron que sí frecuentemente, a diferencia del 2017 que era 11.9. Es decir. Eh, el año 2022, a pesar de esa percepción que tenemos de aumento de seguridad, las, eh, la, la última encuesta está señalando que esto se mantiene de manera casi constante. El, ese, esa, esa percepción o no percepción, casi es, es más bien victimización o experiencia relacionada con el, eh, con el tema de seguridad. Eh, ¿A qué se ve esto? Porque al final eso también es eh, súper interesante, lo hemos estado hablando que, que al final los temas que están relacionados, o sea, o que tú observas por redes sociales, por las noticias, tampoco lo asumes tanto cuando a ti te preguntan derechamente si a usted le pasó o no le pasó, ¿cierto? Eh, eh, ahí hay un sinceramiento de las personas también cuando, a, ante la, a, al enfrentarse en esa pregunta, porque perfectamente podrían decir que sí les pasó, ¿no? ¿cierto? Claro. Eh, pero ese sinceramiento de las personas está eh, a lo largo del tiempo, o sea, hay como una, 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 una seguridad o una inseguridad estructural en términos de victimización. ¿Por qué, por qué pasa eso? Y, por qué, y de aquí va, viene la otra pregunta que para pasarte al otro tema. Por, pero ¿por qué ante esa, eh, ante esa percepción, y no percepción, sino que ante este evento eh, o ante esta eh, experiencia las personas de todas maneras consideran el tema de seguridad como un punto relevante mm. eh, al punto de eh, estar mirando eh, estilos de gobierno como el estilo de gobierno como de Bukele, por ejemplo, ¿cierto? Sí.
1: Mm.
2: Yo creo que hay un componente en torno a... a a cómo la, la victimización o, o la exposición a la violencia en los márgenes urbanos, ¿cierto? en sectores, por ejemplo, de, de comunidades, de barrios que están más expuestos a diversas formas de inseguridad o ausencia del Estado, no solo en Chile o en la grandes ciudad de la región, sino también en otros países del, del sur global, eh, básicamente hay, podríamos decir, un, un fenómeno en donde la inseguridad o la inseguridad asociada a la violencia refleja también, creo yo, otras formas de inseguridades, ¿cierto?, económica, inseguridad de acceso a ciertos servicios. Entonces, en cierta medida, esta, esta inseguridad o, o al delito cristaliza también otras formas de inseguridad en estos márgenes urbanos de una forma distinta a la que quizás sucede, ¿cierto?, en otros sectores de, más acomodados de la ciudad. Y, y por ahí creo que hay una explicación que nos ayuda a entender también eh, estas dinámicas de, de, de victimización, de violencia, de multivictimización, eh, eh, de, de ciertos niveles de naturalización también, podríamos mencionar, de, de fenómenos que no necesariamente, como bien mencionaba Sergio, son delitos, pero son exposiciones a ciertas vulnerabilidades, a potencial daño. Entonces tenemos la balacera. La balacera quizá... No, no, no sucede en mi esquina, pero esa exposición frecuente a balaceras construye también no solo narrativas de inseguridad, sino que también eh, eh, prácticas ¿cierto? cotidianas de las personas en torno a evitar ciertos lugares, a no salir de noche, a, a resguardarse en cierto sentido de, de esos potenciales riesgos que quizá no van a generar necesariamente un hecho de victimización individual, pero sí exponen a esta, a, a esta grupos, ¿cierto?, estas comunidades, a diversas formas de daño, físico, económico, que no necesariamente están dados a las dinámicas de, de, de una victimización concreta, ¿cierto?, a, a, al hogar a una persona individual.
1: ¿Sabes qué? Yo me estaba acordando una cosa, que, lo, que a propósito de esta cosa, como de acostumbrarse a estos eventos que te, que te ronden estos eventos, yo parece que te lo comenté alguna vez, en, en, pero estando en un sector, en una en un sector más bien vulnerable, Santiago, estaba en un, colaborando con un comedor y yo, y yo, esto fue lo que digo, uy, ¿por qué están lanzando fuegos artificiales? Así, inocentemente le digo a las personas que estaban preparando los alimentos, me quedan mirando, no, si no sino son fuegos artificiales, me dice todo todos muy, muy así como relajados, están, son balazos. <risa> Estoy, ahí, ¿Eh? sí, estos son ba Estoy hablando de las 12 del día, un día de semana. O sea, y, y a mí lo que me llamó la atención, o sea, aparte que me dio susto, digamos, porque evidentemente... Eh, encontré que era muy violento. Me llamó la atención la tranquilidad de las personas que viven en esos territorios, que están acostumbrados Entonces, de aquí viene mi pregunta. La pregunta es, ¿la, la, la brecha de la percepción de temor con la victimización es menor en sectores más vulnerables? En, o, ¿Es como, existe una relación con, con el nivel socioeconómico, por decirlo de alguna manera, o con el, con, con el ingreso? De manera Ahí, inversa, es bien loco. Sí. Estoy pensando como que de manera, la brecha se acorta en, cierta, eh, en esos territorios o, o, y, se, y se agranda en los, en los sectores más acomodados, por decirlo así.
2: Yo, sin duda, que hay una asociación entre cierto, la, la exposición a ciertos fenómenos de, de violencia y cierto, la, al, al hecho de victimización concreto. Y si uno mira los datos en Chile, al menos, esa brecha quizás no está tan dada. Y a propósito, de lo que comentamos, esto de la naturalización está más bien dada. Por los distintos niveles político-administrativo podríamos decir entonces por ejemplo una de las preguntas de la NUSC dice en torno a usted cree que el, eh, la delincuencia en el país subió bajó se mantiene los datos muestran una gran brecha cuando se pregunta a nivel nacional las personas perciben que el país el país se, disperó, se, se disparó perdón, la, la, la victimización o sea eh, el, te el
1: te salió el Spanish English
2: sí lo siento me pasa muchas veces eh, se disparó el delito. A nivel eh, comunal, esa, esa percepción de aumento, en este caso, es mucho más baja. Y cuando se le pregunta por su comuna, o, o perdón, o por su barrio, dice, no, se mantiene, da igual, o sube muy poco el porcentaje. Entonces, de nuevo, hay ciertos, podríamos decir, mecanismos de amplificación en torno a la construcción del, de, social del delito, que muchas veces quizás no van a estar tan dados por este fenómeno concreto, en mi comunidad donde yo ya estoy más estoy naturalizado eh, conozco por dónde andar y por dónde no andar eh, desde la teoría podemos decir se manejan ciertos códigos de, de, de control social informal entonces me siento más menos seguro seguro perdón moviéndome en este espacio pero ¿Mm? esta percepción de oh, un homicidio en Quilota oh, un homicidio en otra ¿Mm? ciudad del país cierto o oh, oh, cuatro muertos y en la noticia recientemente en la última 48 horas, algo así fue, que algo bien inusual en el contexto chileno.
1: Mm. Ah, qué interesante. interesante. O sea, Sergio estaba pensando que nosotros se nos ocurren ideas para investigar. Es que es loco lo de la amplificación, ¿eh? porque, porque en estricto rigor, si la brecha es menor en los sectores más vulnerables y se amplifica en los sectores menos vulnerables, eh, que tienen probablemente mayor acceso a medios, o es, como, es como una... Lo, lo, que, lo, lo, que, o sea, lo que significa, no es que no esté ocurriendo, pero en realidad eh, hay, los sectores más vulnerables tienen un mayor sentido realidad, por decirlo así, en términos de que, y probablemente se adaptan menos. O sea, están acostumbrados, pero, no, pero cambian menos sus hábitos, que a diferencia de los sectores más acomodados, probablemente lo que está ocurriendo es que evitar salir de noche, no ando sola en auto, o sea, como que hay un montón de cambios eh, de hábitos probablemente por esta, por esta percepción. No sé cómo lo tú, Sergio.
0: O sea, lo, lo que está señalando Felipe es, es como súper coincidente con los resultados que yo estaba dando anteriormente, porque mm. si, tú, si tú te fijas la pregunta eh, específica que está relacionada con los temas de seguridad en la CACEN, eh, que se es eh, una pregunta que ya se viene dando desde, el, desde hace varios años, dice, en su área de residencia, a una distancia de no más de 15 minutos caminando desde su vivienda, en el último mes usted ha, o alguien de su hogar ha vivido presenciado alguna de las siguientes situaciones, ¿no? Entonces, mm. o casa-vehículo, eh, personas peleando, balacero-disparo, etcétera, le van preguntando. Eh, entonces, tiene tiene muchas relaciones, eh, porque a mí me llama mucho la atención el número, o sea, la, el resultado, ¿cierto? Mm. Que, que, que uno entiende que es alto, de todas maneras, ¿no? Un 10.1% de personas que señala haber presenciado siempre esto es, es fuerte. Uh -huh. eh, pero de todos modos, eh, hay también hay un efecto de aprendizaje de, los, de las personas, según lo que dice Felipe. Es decir, las uh -huh. personas ya saben dónde no es, por dónde no caminar, por ejemplo, ¿cierto? Para vale, llegar a su hogar. Y eso significa que las personas van evitando esa, esa digamos ese tipo de, de elementos que se pueden eh, ir dando, ¿cierto? Pero, ¿pero le va eh, cediendo
1: espacio, pues, ¿no? Es como ir cediendo espacio. Exacto, ¿no? va cediendo
0: espacio, claro. pero tú no lo estás ya presenciando, ¿cierto? Tú claro. vas buscando determinadas claro. rutas que te permiten no presenciar ese tipo de ese, ese tipo de evento. Eh, sí. pero eso no significa que la persona Felipe, por favor, corrígeme porque yo no sé de este tema, solo estoy elugurando aquí dos, como todo esto, lo... como... estamos puros elugurando pero eso no significa que la persona eh, tenga una, una percepción digamos de que la, eh, estos fenómenos están aumentando, ¿cierto? O sea, yo no lo veo no lo yo no lo vivo porque en realidad lo evito pero sé que están aumentando básicamente en lo que está entregando ah, esa claro. derecha, ¿o ¿no?
1: Claro.
2: Creo que hay también una diferencia en ese sentido, ¿cierto? De la experiencia concreta de victimización, que este, me asaltaron a mí en esa esquina, transitando de la micro hasta mi casa, ¿cierto? A, a esta, sentí la balacera eh, mientras caminaba, son... Nosotros podríamos decir, está, está más bien una pretensión de quienes tratamos de medir esto, de diferenciar, ¿cierto?, cuál es la experiencia y cómo cuantificamos o cómo mm. sistematizamos esa experiencia que esa persona eh, vivió. Eh, pero por otro lado, bien sabemos desde, desde, lo, desde los barrios, desde lo concreto, que muchas veces eh, la, la, la comunidad necesariamente se pondera en términos de, de tan abstracto abstractamente podríamos decir cierto diferenciar este hecho de victimización concreta versus este hecho que no una victimización concreta pero la persona percibe como un riesgo como un potencial daño como como un posible hecho que que sin duda eh, contribuye a su percepción de inseguridad en ese espacio en ese momento entonces hay creo que hay dinámicas microsociales en estos espacios eh, en estas comunidades no. ¿cierto? No. Con, donde existe más presencia de, de hechos de violencia de, de cierta actividad criminal vinculada a la venta o al tráfico de drogas eh, pero también por otro lado y, y, y quiero hacer hincapié en términos de que no hay control social formal del estado o hay una carencia importante de presencia del mm. estado y no solo me refiero aquí en términos de eh, de, de las autoridades cierto de policía o de justicia propiamente tal sino también en otras en otros eh, eh, factores que, que también contribuyen desde otros ámbitos a, a la construcción, cierto, del, 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 de, de la presencia del Estado en esos entornos.
1: Sí, no, oye Felipe, está, está a propósito de eso para linkearlo con la pregunta, con esta cosa como más de, de los personajes que aparecen como que pues, son capaces de resolver los problemas, como el caso de Bukele, digamos. O sea, todos, todos tenemos yo, a bueno, no sé si todo, a lo mejor estoy generalizando y no lo debo hacer porque me dedico a hacer encuestas y las encuestas no se generalizan, no son representativas. Eh, tenemos un poco la imagen de que el, 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 la, la, la violencia, la delincuencia en países centroamericanos eh, es años luz a la nuestra, por decirlo así. Entonces este, esta, esta hipótesis que se ha instalado en Chile de la importación de tipos de delito tiene que ver con lo que vemos que ocurre en esos territorios. Y yo entiendo que tú tienes, tienes, has, has podido mirar, revisar, estudiar un poco las realidades de algunos países centroamericano, yo solamente tengo la experiencia de estar una, en Honduras una y fue terrible muy impactante para mí, digamos en Tegucigalpa, eh, en los niveles de seguridad, sí ya, pero extremos los que vive la gente, con guardias armados en las casas, o sea, una cosa muy muy terrible pero a propósito, a propósito de eso es como desde el punto de vista de la política o de la opinión pública, como el poder de que aparezca un personaje, eh, que imagínate, imagínate que en Chile aparezca, que la gente sepa quién es Bukele, es muy raro, digamos entonces pero, pero aparece porque responde, en teoría, a la solución teoría que todos tenemos en la cabeza de cómo reducir la delincuencia, la violencia, en fin. no sé sea, ¿cómo, cómo, ¿Cómo se ve eso, digamos?
2: Es, es un tema que desde la comunidad de colegas criminólogos, sociólogos del, del delito y, al, y varios politólogos también, se ha estado tratando de mirar y, y entender un poco mejor qué implica el efecto Bukele, como, como expandido en la región. Entonces, hay, una, hay un componente importante, creo que yo, que está a la base del, de, de, podemos decir, del modelo Bukele, que es el constante y continuo proceso de militarización de la seguridad pública. Entonces, tenemos la presencia de militares en torno al combate de crimen organizado, por ejemplo, en México, en El Salvador, en otros países de Centroamérica, y recientemente también esas tareas, ¿cierto?, de militares en seguridad pública, se ha trasladado a países como Chile, donde no necesariamente era parte de una discusión concreta de acciones de política pública. Entonces, el primer eje, podríamos decir, continuo en torno a la discusión de eh, militarización de la seguridad pública eh, y, el, y, y a la participación del ejército en ciertas tareas, ¿cierto?, eh, básicamente en contextos donde se, se sostiene que la policía, por sus carencias eh, de capacidades la de, eh, carencia personal eh, la falta de profesionalización corrupción en otros casos también en, en ciertos países de Centroamérica eh, eh, no da abasto entonces recurrimos al personal eh, o a las fuerzas militares que en teoría tienen mayores niveles de preparación y en ese sentido las funciones de seguridad pública y de defensa son distintas y, y yo no me quiero meter ahí porque creo que son áreas más bien de colegas politólogos pero son dos funciones distintas y el poder de policía radica más en estas eh, entidades, ¿cierto?, eh, asociadas al, 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 al Estado desde el control del, del uso de la fuerza y eh, la mantención del orden público, podríamos decir, como una definición general. Y la otra línea que está más vinculada al tema de populismo punitivo. Y, y durante buena parte de los 2000 en, en, en América Latina en general y sobre todo con cierto énfasis en Centroamérica, tuvimos incremento a las sanciones penales para ciertos tipos de delitos, básicamente de homicidio, delitos violentos o asociados al, al crimen organizado, en donde la respuesta del Estado era incrementar la sanción. Teniendo como supuesto detrás que efectivamente ese aumento de sanción podría tener un efecto de disuasión en quienes cometen estas acciones delictivas. Entonces, teniendo esas dos líneas podríamos decir, eh, para entender el problema, emerge esta figura de Bukele que en cierta medida en mi interpretación las toma, pero la ponen en un lenguaje eh, que, que suena efectivo eh, para, cierto, responder a las problemáticas de seguridad en torno a disponer de mayor presencia militar, de incrementar la sanción, de, eh, de responder de esta manera a una eh, interpretación o visión de que los modelos más, podríamos decir, tradicionales de, de seguridad pública o de seguridad ciudadana han fracasado en estos contextos. Entonces ya intentamos los modelos de prevención comunitaria, intentamos la policía comunitaria, intentamos diversas estrategias y el problema de violencia sigue presente o sigue aumentando. Eh, entonces en ese sentido creo que lo que logra hacer Bukele es tomar estas dos, podríamos decir, respuestas más tradicionales, pero la pone en un lenguaje distinto, en un lenguaje en donde eh, se percibe este nivel de mano dura, y, 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 y de y militarización fuerte de la uh -huh. seguridad pública como respuesta en donde ya otras eh, otros mecanismos ya eh, fallaron
1: hoy en Chile aplicaría un modelo así?
2: Difícil pregunta <risa> uh, es, que, es que además claro creo que
1: orden y seguridad es lo que la gente quiere vivir en Chile
2: y, y en muchos otros países de la región también uh, yo he estado por mi investigación en contacto con, con colegas y gente en Uruguay. Y Uruguay, que también tenía un contexto, podríamos decir, similar al chileno, también hay estas demandas constantes de mayor inseguridad porque, eh, o de mayor seguridad en torno a la respuesta a, a este cambio, ¿cierto?, de, de ciertos patrones delictivos. Entonces, uno podía mapear, en cierto sentido, la región y decir, bueno, en realidad en Centroamérica están los contextos de delito más violento, crimen organizado, Colombia y Brasil, principalmente Río similar, pero con una reducción constante en el tiempo. Chile, Argentina y Uruguay eh, eran distintos. Eh, y ahora observamos un patrón eh, en términos de mayor presencia de delitos violentos o mayor uso de armas de fuego, que, que también tiene que ver con los aprendizajes eh, sociales o de la difusión o la importación de prácticas eh, criminales.
1: Ah, no. Sí, es que es una duda que teníamos. A mí me llama la atención cuando sale también bien como evaluado. De hecho, ¿en qué estudio fue, Sergio, que, que hablamos del ranking, este en el que aparecía primero? estamos eh, no Yo no me acuerdo bien el. El latino barómetro. En el latino barómetro, exacto. Ahí salía, en primer lugar. Una cosa que nos llamó, nos llamó bastante la atención, digamos.
2: De... Yo conversé con algunos colegas que, que trabajan en la cooperación internacional desarrollando proyectos en Honduras y en, y en El Salvador eh, principalmente. Y, y la gente que, que estaba en El Salvador me decía eh, ellos trabajan, cierto han, han pasado y sobre todo desde la mirada de la cooperación con énfasis más comunitarios, con énfasis más de desarrollo de de capacidades, de reinserción social, eh, en donde efectivamente la gente, desde, comentaban ellos desde el pálpito de la evidencia anecdótica, eh, había un apoyo popular que a ellos les llamaba mucho la atención y, y, y desde Honduras, por ejemplo, mandaron una misión al Salvador a tratar de entender un poco más este, las políticas de, de Bukele para poder, en cierta medida, adaptarlas al contexto salvadoreño, perdón, eh, hondureño. Entonces, en cierta medida, creo que claro también va a haber un, un, una difusión de este tipo de narrativas por un lado y, y eventualmente de, de medidas asociadas a este proceso más continuo de, de la populismo punitivo y militarización de la seguridad pública.
1: Mm. Bueno, nosotros también mandamos una, una misión a, a Colombia, ahora me parece, ¿no? Uh,
0: no pero <risa> una además, candidata presidencial. Además, es súper interesante <risa> entender que, por ejemplo, en Honduras, eh, Xiomara Castro, ¿cierto? Mm. Eh, es una política de sí. izquierda. Claro. Que está tratando de impulsar medidas muy parecidas a las medidas que desarrolló eh, en El Salvador Bukele. Claro. Eh, el, el efecto de difusión en estos temas también es súper interesante, sobre todo en el momento en que el pic de aprobación es bajo una, y indicadores de, 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 de inseguridad bastante altos, las medidas, este tipo de medidas son súper son efectistas en, en, en muchos casos. Y, y en el caso de, de El Salvador, efectivas también, ojo, porque lo que lo que generó fue precisamente quebrar determinados eh, determinados territorios que estaban eh, capturados por las por, por las distintas pandillas, por dos pandillas en particular. Uh -huh. eh, el hecho de que el Estado logre llegar ahí también hace que las personas tengan una mayor adhesión a los, a, a los gobiernos, antes no, no se podía uh -huh. llegar, ¿cierto? Uh -huh. eh, y eso, y eso parece ser interesante a pesar de... El, o sea, es interesante para las, para las personas en términos de popularidad. Oye, claro. llevamos como... Sí, o sea, podríamos sí. seguir hablando con Felipe sí. porque esto es súper interesante. Vaya a tener que sí. seguir con el spin-off, eh, Felipe, porque es, es algo que da mucho más que una entrevista, que, que, que se, seguramente puede ser súper interesante eh, ir trabajando. Te agradecemos mucho. Eh, participación quedaron muchas preguntas en el tintero, sobre todo temas metodológicos relacionados con las encuestas que tú sabes más ahí, pero claro. va, a haber, va a haber otra oportunidad para invitarte nuevamente para que nos hables de eso.
1: No, igual quiero agradecerte Felipe porque porque en el fondo es un tema, no es un tema muy, muy como es un tema difícil de hoy, hoy día está como en las primeras los primeros lugares de preocupación de la gente, pero pero yo creo que esta cosa, como lo, lo que nos explicaste al principio, creo que nos sirve también como para hacer una mejor lectura del resultado de la encuesta y, y colaborar en eso, digamos, desde, desde la lógica de la opinión pública. Así que nada, muchas gracias. Muchísimas gracias.
2: Agradezco un montón la invitación, pero sea también de interés para ¿cierto? la audiencia de, del, del podcast. Siempre Seguro creciendo. Que sí. <risas> Seguro que sí. Seguro que sí. Súper
0: buena la conversación de, sobre nuestro nuevo capítulo, a mí nunca me han asaltado.
1: Oh, vale. sí, muy buena, muy buena, muy buena. Y buen nombre, ¿eh? ojalá que ese, ese, ese podcast se concrete, porque no se habla mucho de eso acá, Entonces, eh, y, y en este tono, entretenido, así como eh, dicharachero.
0: Dicharachero
1: Oye,
0: ¿tienes caritas o ya pelamos mucho a la cuesta de argentina?
1: No, no, yo creo que es bueno, es bueno, así que vamos a esperar la música de la carita. Tenemos música en la carita, ¿cierto? Sí, tenemos música. Sí.
0: Y aquí con nuestra profesora, Paulina Valenzuela, quien va a calificar con caritas tristes, felices o pasmadas, la siguiente encuesta.
1: Bueno, hoy mi carita es en blanco. La verdad que esta recurrencia de los informes De por qué las encuestas fallan Ahora fue argentina Ya se está haciendo demasiado repetitivo Nada que agregar Solo invitar a los que nos dedicamos a esto a Hacernos preguntas, investigar Hacer ciencia de datos Como dicen muchos Pero real Así que, carita blanca Ni siquiera pasmada, ¿no? Ni para pasmada, blanca
0: Atinen, po Atinen no.
1: Ya, yeah, chao. Ya, yeah, listo, se acabó el capítulo, nos vemos. <ríe> rara, salió la largo, posición. salió largo. Salió largo, nos vemos <ríe> en la próxima sesión, chao, chao.